0: Fille de Vigne, une série podcastable sur
1: les femmes dans le monde du vin. Le moteur aujourd'hui c'est l'argent, donc tant que le moteur sera l'argent, c'est mort. Fille de Vigne, épisode 11, Faire avec,
0: un entretien avec Catherine Bernard. Catherine Bernard est ligérienne de naissance et journaliste de formation. À 40 ans, elle quitte Libé pour devenir vigneronne, non pas dans la Loire mais en Languedoc, avec très peu de moyens mais une très grande envie de faire du bon vin. Elle raconte son épopée dans « Dans les vignes » publiée en 2011 aux éditions du Rouergue et rééditée depuis chez Actes Sud Babel en 2020. 15 ans plus tard, Catherine Bernard est toujours vigneronne. Elle produit des vins incroyablement frais et goulayants pour la région, presque des vins de Loire en Languedoc. Ses positions politiques et ses techniques agricoles sont radicales. Devant les canicules, la répétition et les catastrophes naturelles, plutôt que de fuir cyniquement la région pour des zones plus fraîches, elle a créé un jardin expérimental tourné vers le futur afin de perpétuer la civilisation de la vigne en Méditerranée. Voilà son programme qu'elle a partagé avec nous. Vous avez une approche de la terre qui me rappelle la philosophie autochtone canadienne où finalement vous expliquez que c'est la terre qui nous accueille. Vous dites par exemple qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à la limite de la manifestation de l'hospitalité de la terre comme si nous étions invités et non pas le contraire, nous possesseurs de quelque chose. C'est ça. En quoi cette manière d'appréhender le vivant change concrètement vos pratiques agricoles
1: Là par exemple, j'étais dans les... Dans les carignans, a priori, je fais à peu près comme tout le monde. Je veux dire, il y a du mildiou, donc euh, je suis allée traiter. Bon, j'ai traité avec euh, du petit lait, des, des huiles essentielles. Là, en l'espèce d'origan, j'ai fait une tisane de camomille. J'ai mis un peu de cuivre et un, un poil de soufre. Et là, maintenant, j'essime. Je, j'estime. Aujourd'hui, vous voyez toutes les vignes, et on s'émerveille devant ça, et on trouve ça très beau. Toutes les vignes sont en rang. On dirait comme une armée soviétique, finalement, hein, ou chinoise, hein. Rien, il n'y a pas un poil qui dépasse. Hein. Et donc, on ne se pose plus la question de pourquoi on rogne. On rogne pour notre confort personnel. Pour pouvoir passer la machine, pour pouvoir aérer les raisins, pour pouvoir vendanger en machine, pour pouvoir, pour pouvoir, pour pouvoir. On a oublié ce que c'est que la plante elle-même, la vie de la plante. Donc la vigne, elle fait des rameaux et elle a un bourgeon terminal qu'on appelle l'APEX. Et arrive le moment de la saison... Où la vigne, je vais le dire de manière très imagée. Hein, euh, en fait, la vigne, c'est une liane. Donc, en gros, elle pousse, pousse pour euh, atteindre le ciel. C'est ça où c'est très, très beau, la vigne. Et puis, arrive un moment de la saison. Elle se dit, oh là là, mais je ne vais jamais y arriver. Donc, elle tombe son bourgeon terminal. Elle tombe l'apex. Et elle arrête de croître. Et à partir de ce moment-là, elle va commencer à faire des réserves pour nourrir les raisins. Pas pour nous, pour sa descendance. Et faire des réserves pour l'hiver. On appelle ça haouté, d'où le nom du mois d'août, et lignifié. C'est-à-dire que les rameaux qui étaient verts et pleins d'eau vont devenir du bois, qu'on taillera. Et quand ils seront tombés, les rameaux seront des sarments. Vous imaginez qu'on vous coupe la tête. La vigne, du coup, elle est totalement déboussolée. C'est-à-dire qu'elle est nourrie aux engrais pour produire plus de raisins, on lui coupe la tête, alors elle ne sait plus où elle en est. Elle... elle pousse toujours à l'horizontale, en tout cas dans nos paysages, et pratiquement jamais à la verticale. Et jamais à la verticale, ou alors on la monte, et puis surtout on la rogne, on l'essime, on la rogne, et puis on regarde pas ce qu'on rogne on essime. Là, par exemple, je suis passée dans les Carignans, mais je suis passée à tout petit pas, parce que je n'ai enlevé que ce qui était taché par le milieu et qui risquait de contaminer et donc, du coup, pas encore pour la récolte, mais parce que si je laisse le milieu faire, à l'automne, quand les feuilles vont tomber, il y aura beaucoup de spores dans les feuilles. Et donc, l'année prochaine, on va repartir du à boom en exponentiel. Mm -hmm. Mais je n'ai enlevé que le strict nécessaire. Ce faisant, comme j'étais à tout petit pas, je me suis dit, ça y est, la vigne est en train de tomber l'apex. Voilà.
0: Alors ce qui est beau dans votre discours, c'est que vous déplorez beaucoup de pratiques, mais vous proposez aussi des solutions. Parmi elles, vous proposez la prodigalité de la diversité, le rythme du pas, la beauté du geste, le goût des autres, le sens du munus. J'aimerais que vous développiez aussi cette, ce suffixe à partir duquel vous réfléchissez beaucoup votre philosophie d'agriculture. Qu'est-ce que c'est Ça, je l'ai
1: entendu, j'ai découvert le jour du gel, le 8 avril, quand on s'est réveillé et que la France était illuminée de bougies, n'est-ce pas le midi sur euh, France Culture à la grande table et j'entends un philosophe là j'ai vu avoir Esposito oublié, voilà Roberto Esposito on venait d'éditer de traduire en français un de ses livres sorti en 2001 quand même je crois en Italie de mémoire et il parlait de immunité et communauté et que ça venait du latin munus en latin c'est le devoir mais c'est aussi le don et cette notion de don et devoir contenu dans un seul mot est très intéressante. Et c'était aussi, alors je l'ai appris après, que c'était aussi le nom des premiers combats de gladiateurs. Parce qu'au départ, c'était un rite hein, et on faisait don de sa vie. L'idée, c'est d'associer les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne veut plus ni le don ni le devoir. On veut l'immunité, sans don et sans devoir. Et communauté, c'est avec le don et le devoir. L'agriculture a été dévorée comme le reste de, des autres activités. elle n'y a, a pas moins échappé. Je porte aucun jugement de valeur. Chaque génération a fait ce qu'elle devait faire, enfin, mais on en a perdu ce sens-là. Mais il y avait des sens profonds dans l'agriculture. Par exemple, il y avait le droit de grappillonnage dans les vignes. Et ça, je pense que c'est non seulement un rapport au monde, enfin à la Terre, c'est d'accepter que, finalement, la Terre nous a donné quelque chose. Et donc, en retour, on a le devoir de quelque chose. Si on ne retrouve pas le sens de ça, on perd le sens quand même de la vie. Et de la même manière qu'on a perdu le sens du pas. Tout à l'heure, hors micro, vous nous avez dit que vous détestiez le fait de posséder. C'est-à-dire que, particulièrement en agriculture, cette idée de propriétaire, c'est l'idée de l'avoir. Mais si on a, on oublie d'être. C'est-à-dire qu'à un moment, entre ces deux verbes, l'un des deux va l'emporter. Et ce qui m'intéresse davantage, c'est d'être avoir finalement euh, vous voyez quand je serai morte j'aurai plus rien enfin ni vous ni moi d'ailleurs on n'a pas
0: parlé jusqu'à maintenant de, de la question du genre mais je vais la poser parce que fille de Vigne, c'est quand même un podcast féministe qui s'intéresse aux spécificités sociales de, du fait d'être une femme dans le milieu du vin vous vous n'en parlez pas vraiment
1: non je suis non
0: pourquoi tout. pourtant je veux dire vous êtes d'une
1: génération de
0: féministes mmh. alors pourquoi vous n'en parlez jamais
1: parce que je pense que dans cette conquête des femmes dans les, la vigne et le vin, c'est pas tellement une conquête de femmes. C'est une conquête de pouvoir. Et le pouvoir, c'est proprement masculin. En tout cas, son expression telle qu'on la connaît aujourd'hui, je ne veux pas dire que c'est les hommes. C'est de l'ordre du masculin. Et le pouvoir, c'est quand même très destructeur. Et je pense que dans cette distinction de genre, il y a une revendication de pouvoir de pouvoir sur les hommes, de pouvoir. Et ça, je pense que c'est se fourvoyer. Et c'est même perdre du féminin. Et le féminin dans les vignes, si on le regarde bien, c'est autre chose. Et il y a toujours eu du féminin dans les vignes, contrairement à ce qu'on peut croire. Il y a une âpreté une des femmes à revendiquer ça qui me gêne profondément. Quand c'est marketing, alors là, c'est le pompon.
0: Alors on va décortiquer vos solutions, donc vous proposez notamment la prodigalité de la diversité. On a eu le, la chance de visiter votre jardin expérimental radical tout à l'heure, qui est dans ses premiers balbutiements, il est encore tout petit. Vous pouvez nous parler de ce projet
1: Alors ce projet est né après le, ce qu'on a appelé un coup de chalumeau, euh, le 28 juin 2019. En vérité, ça faisait quelques années, je me suis installée en 2005. On parlait déjà du réchauffement climatique, mais moi j'étais tellement dans ce chemin de vie d'aller dans la vigne que j'ai fait comme si de rien n'était. Et puis c'est très absorbant de travailler la vigne, donc bon bref de connaître la plante son fonctionnement. Mais j'ai commencé à voir un changement en 2014, passe 2015, 2016, qui sont des années chez nous de stress hydrique très très important et qui seront répétitifs. Ça devient très difficile d'implanter des jeunes vignes, par exemple. Donc, les vieilles, elles sont implantées, ça va, mais les jeunes, c'est très, très compliqué. Et déjà, j'avais repoussé une plantation de vignes, parce que je me suis dit, non, on ne peut pas continuer à planter, à travailler comme on travaille. Mais je ne savais pas comment faire. Et puis, arrive ce 28 juin, où il y a eu un, en fait, c'est un coup de sirocco, hein, c'est un vent très, très chaud, associé à des températures extrêmes au jours les plus longs de l'année. Et le matin, quand je suis passée dans les vignes, tout allait bien. Et entre 17h et 18h, il y a eu ce coup d'air. Et les vignes ont brûlé à certains endroits. Et là, ça a été un tel choc que je me suis dit où oui, j'arrête. Ou je fais totalement autrement. Comme je travaille avec mon fils, et que je suis pas trop du genre à dire euh, « j'arrête ». Et alors, surtout pas, parce que ça, c'est d'un cynisme absolu, ce qui se pratique aujourd'hui, c'est-à-dire à dire, dire bah, « c'est pas grave, hein. on vend ici et puis euh, on va aller planter là où c'est bien, euh, plus au nord, en Bretagne par exemple ». C'est d'un cynisme absolu. Ça, je pense que ça peut me rendre dingue. Bref, donc Nicolas, lui, est parti au Maroc, moi, je suis partie dans l'est de la France, et puis on a réfléchi, et puis on est rentré, on a eu la même, enfin, on a pensé la même chose. On s'est dit, ok, terminé, les vignes rang, terminé. On réintroduit la diversité. Et Nicolas lui a vu des, euh, au Maroc, il a vu des oasis avec des strates, une strate haute qui fait de l'ombrage de palmiers dattiers des strates moyennes avec des oliviers et des strates basses où il y a euh, de la luzerne et il y a des troupeaux qui passent. Et on s'est dit, eh bien voilà, on va refaire, recréer, tenter de retrouver, mais ça suppose qu'on ne fasse pas seulement du vin, mais qu'on va faire autre chose aussi. Vous voyez cette cave, mais je m'étais toujours un peu dit ça en fait, mais c'était très très lointain et pas du tout formalisé, mais ici on peut très bien mettre, suspendre un palan et faire sécher des fruits. Mmh. Enfin, vous voyez, elle est, elle est couteau suisse, cette, euh, cette cave, elle peut servir à beaucoup de choses. Et on peut faire sécher des tisanes. Ce qui est important, c'est pas le vin, c'était comment pérenniser la vigne dans un contexte diversifié, parce que la vigne est une plante de la diversité, c'est une plante de lisière, c'est une plante de la diversité la vigne. Elle grimpe dans les arbres. Justement, vous
0: voulez... Euh si j'ai bien compris votre projet, revenir à l'esprit de Vitis sylvestris, donc le sylvestre, hein, c'est-à-dire l'ancêtre de Vitis vinifera, celle que l'on connaît, pour revenir à une vigne qui se déploierait en forêt.
1: Je pense qu'on est arrivé à un point entre le changement climatique et la dégénérescence de la vigne qui est liée à nos pratiques. C'est en ça où nous sommes des bourreaux. Lesquelles pratiques continue d'accélérer le réchauffement climatique notre seule chance à mon sens c'est d'aller aux origines de la vigne de qu'est-ce que c'est que cette plante d'où vient-elle, qui est-elle et si on retourne à ses origines si on, a, on voit ce qu'elle est comment elle a évolué et qu'on va au plus près de son origine peut-être on arrivera à pérenniser sa survie et sa culture mais dans un tout autre esprit
0: vous proposez euh, dans ce projet de planter des vignes avec donc euh, de la complantation mais d'autres espèces, donc des, des arbres fruitiers mmh. ou aussi de planter des vignes en haie, en hautain, au ras du sol, d'accueillir des plantes médicinales, de créer un espace de garigue, euh, de puiser dans le patrimoine méditerranéen pour ce que vous dites qui est très beau, perpétuer la civilisation de la vigne en Méditerranée oui
1: parce que la vigne est méditerranéenne, enfin moi elle parle de, de Géorgie mais la vigne est méditerranéenne et la méditerranée c'est quand même un des berceaux de la civilisation, en tout cas de celle qu'on vit aujourd'hui et dont on a à mon sens perdu l'esprit, on en a encore les apparences et cette civilisation est une civilisation du faire avec, de composer. Avec, avec ce soleil parce que c'est une culture qui est très en prise avec des éléments assez extrêmes. Il fait extrêmement chaud, les vents peuvent être violents, les pluies aussi. Donc il y a cette capacité en Méditerranée à vivre avec qui est très belle et qui survit beaucoup, je trouve, dans les Cévennes. Pour, ça a été un déclic pour moi, les Cévennes. Si on regarde bien les Cévennes, c'est peut-être le seul endroit en France où l'homme n'a jamais tenté de dominer la nature. Il essaie juste de dire, Oula, je suis un peu petit, si je peux avoir une petite place, je me fais une petite place. Il a fait avec les châtaigniers parce qu'il y avait des châtaigniers. Voilà, je, je, je pourrais continuer comme ça. Et c'est en même temps une très belle civilisation parce que dans la culture du vin, il y a de l'esprit. Parce que le vin, c'est la terre, mais c'est l'esprit. Les, L'ébriété, c'est de l'éther, c'est de l'esprit. Et ça, c'est très très beau. C'est-à-dire que c'est la réconciliation du corps et de l'esprit. Et maintenir ça, c'est maintenir de l'humanité. C'est maintenir qu'on est un esprit dans un corps et un corps animé par un esprit. Donc euh, je pense que le pari en vaut la peine.
0: Alors, je vais mettre les pieds dans le plat et vous poser une question difficile, parce que, euh, évidemment, l'utopie, le rêve, l'espèce de paradis que vous êtes en train de recréer pour les années à venir, on pourrait se demander, mais enfin, pourquoi tous les vignerons ne font pas la même chose Et forcément, euh, la question économique surgit, c'est-à-dire que qu'à euh, la place de replanter un cèpe dans un manquant un arbre fruitier, par exemple, vos rendements vont être beaucoup moins importants. Alors, comment vous allez négocier cette question
1: euh, financière dans un monde capitaliste alors, ce monde capitaliste, on a encore la chance qu'on peut vivre, c'est comme dans les chansons de Bachung, il y a le boulevard, il y a la contre-allée. Et il y a encore la place pour la contre-allée. Il suffit juste de l'avoir. Ce que je veux dire par là, c'est on n'est pas obligé d'avoir tous les mêmes rêves. C'est-à-dire d'avoir plus d'argent pour euh, aller en vacances au ski, prendre l'avion pour aller je ne sais pas où... Euh.
0: Non, mais on ne parle même pas de ce niveau non, de mais... luxe. Là, par exemple, cette ah, année, il y a eu beaucoup de vignerons qui ont énormément souffert du gel et tout ça. Je ne pense pas que ce soit des vignerons qui roulent en Rolls-Royce. Il y a eu d'ailleurs des tragédies. Oui, euh, voilà. Donc, quelque part, le fait de prendre ce risque de réduire les rendements, parfois, ça peut toucher aussi des choses qui ne sont même pas du registre du luxe, mais même de la survie. Oui, ils ne se payent pratiquement pas,
1: mais ils rêvent de se payer. Au plus profond. Mais tout le monde pense pareil. Aujourd'hui, un signe de réussite ou de succès, c'est quand même gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, on n'en gagne pas, forcément. Mais on se constitue un patrimoine qui va permettre de gagner de l'argent. Le moteur, aujourd'hui, c'est l'argent. Donc tant que le moteur sera l'argent, ou plutôt tant que l'essence, ce sera l'argent, c'est mort. C'est-à-dire qu'il faut réapprendre à vivre différemment à retrouver des joies ailleurs. Enfin, euh, Pendant le confinement, le premier confinement de 2020, euh, je crois que ce sont les belles lettres, les éditions, les belles lettres, ou le seuil, enfin bref, qu'on publiait en ligne des textes. Et il y a eu la lettre à Ménécé d'Épicure. Aujourd'hui, on parle d'épicurisme, ce qui n'a absolument rien à voir avec euh, Épicure. Mais cette lettre est magnifique absolument magnifique. Elle part de joie et de plaisir dans la mesure, et de choses simples. Et ce jardin des piqûres était un jardin, pas seulement de nature, mais c'était aussi... Il y avait de l'humain, parce qu'il y avait toute une communauté. Les vignerons sont perdus parce qu'ils sont à la fois possédés par la propriété, dépossédés d'un savoir, qu'ils ont délégué à des œnologues, à des agronomes... Du coup, ils s'en remettent à, et la pression sociale aujourd'hui est extrêmement forte, parce qu'il y a de l'information qui circule, c'est une pression qui est plus forte, peut-être que quand on était dans un plus grand silence, et donc on voyait mieux les choses. Mais aujourd'hui, dans ce brouhaha, on n'entend plus rien, on ne voit plus rien, et ils sont possédés, dépossédés, ils se sont laissés déposséder. on sait laisser déposséder. Aujourd'hui, le vin est pipolisé, les vignerons sont pipolisés. C'est dangereux. La starification est extrêmement dangereuse. La revue du vin de France a emboîté le pas des anglo-saxons, des canteurs euh, ou un spectateur, et fait un palmarès, et classe, note, et que ça détermine des prix. On est dans quoi Vous comprenez Donc, du coup, tous les vignerons, ils sont, on va dire, les, le collectif est pris dans, ce, dans cet étau de la représentation. Et du coup, est possédé par cette représentation et du coup, ne voit plus là où est son, le travail, enfin, ne voit plus l'essence. Le, 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 Il survit dans quelques endroits d'Europe, des vignes dans les arbres, notamment dans les Pouilles, enfin près de Naples, et dans le Vigno Verde au Portugal. Vous noterez que ces deux régions pauvres. C'est parmi les plus pauvres d'Europe. Et effectivement, ça survit c'est des de peupliers, comme vous en voyez là, chez le voisin, donc des très grands peupliers, dans lesquels les vignes ont grimpé, et ils vendangent sur des échelles très très hautes, très étroites, avec des seaux. Enfin bon, euh... Alors ils vont faire un peu moins de raisins, mais si et la vigne, elle, elle produit, en fait c'est pas vrai, elle produit beaucoup de raisins, parce qu'elle est moins contrainte, que sa densité moins est moins importante. La problématique qu'on avait, c'est que on densifiait et on taillait court, pour avoir des maturités, pour avoir du degré alcoolique. Mais aujourd'hui, la problématique est un peu différente avec le réchauffement climatique. Donc, euh, on peut tenter de repenser. C'est pour ça que je dis qu'il faut tout repartir au tout début, du début, du début, et de tout re regarder Ok, je vais mettre des arbres fruitiers. Je vais avoir moins de vin. Okay. Cela dit, entre parenthèses, j'en fais de moins en moins chaque année, à cause du stress hydrique. Chaque année, les vignerons déplorent 15% de manquants. À cause des maladies du bois. Aujourd'hui, la durée de vie d'une vigne, c'est 20 ans, en tout cas en Languedoc. En Bourgogne, un cep meurt, on le remplace à l'unité, donc il n'y a jamais de manquant. Dans les vignobles riches, il y a un manquant, hop, on remplace. Bon, en Languedoc, qui est un vignoble de pauvres, il bah, y avait des manquants, et puis on laissait. Et puis, bah, quand il y avait vraiment plus de manquants que de vignes, on appelait ça les dimanches, <rire> les manquants. <rire> Eh bien, on arrachait et puis hop, on replantait. Il y a des subventions de l'Europe, tout va bien. C'est pas moins c'est repenser. On va faire moins de vin, mais on va avoir des arbouses un jour. Avec les arbouses, on va distiller. En distillant, on va travailler avec les distillatrices qui sont chez nous. Et on va faire de l'eau de vie. On va avoir des grenadiers. Soit on les vendra, soit on fera du jus de grenade, soit on fera du vin de grenade. On va avoir des figues. On peut les faire sécher... En Turquie ou en Algérie, ils font de la pâte de figues, c'est-à-dire des figues collées qu'on découpe. C'est juste délicieux. Ben, moi, je rêve de faire ça. Le fait que les vignerons euh,
0: refusent en partie, pour des raisons, bien sûr, euh, capitalistes, mais au-delà de ça, euh, de se départir de leurs vignes pour diversifier leur production, est-ce que c'est pas parce qu'il y a une sorte de noblesse autour de la figure du vigneron Et si tout à coup, il devient maraîcher, eh ben, c'est un peu moins glamour, en fait Absolument. Ça en fait
1: partie. C'est-à-dire que la viticulture a été toujours, euh, depuis très longtemps, hein. et parce que le vin, avec les plantes, c'est des choses qui ont le plus voyagé, qui se sont échangées. Enfin, ça a été marchand, et c'est très beau que ça reste. Mon Dieu, que c'est beau de boire des vins de, qui viennent d'ailleurs. Mais effectivement, c'est les seigneurs hein, de l'agriculture. D'ailleurs, à peine si on met la viticulture dans l'agriculture, à peine c'est très très juste. Avec toute la notion mystique du vin qu'on ne retrouve pas dans les
0: autres types d'agriculture. Absolument,
1: parce que c'est la magie de la fermentation, c'est la magie de l'élevage, c'est l'alcool, c'est merveilleux l'alcool. En fait, c'est le même métier, si on y regarde bien, c'est travailler la terre. Mais parce qu'en fait, comme ils se sont laissés déposséder de la connaissance du vivant, du coup ça vient un tout autre métier. Oui, on perd euh, l'habitude d'armer euh, le pulvé pour ci, d'avoir un parfum pour ça. Euh, ça suppose de travailler des plus petites surfaces, probablement. Euh, Aujourd'hui, euh, je ne sais pas, mais... Euh, alors, il euh, bon, y a les pinpins comme moi qui ont euh, 4 hectares euh, euh, de vignes. Euh, et puis, il euh, y a quand même beaucoup de gens qui ont entre... Je vais parler des vignerons artisans, qui ont entre 12 et euh, 40 hectares. Je poursuis. La notion du vigneron qu'on connaît, dont on parle aujourd'hui là autour de cette table, est très moderne. Jusqu'en la Seconde Guerre mondiale, à peu près, Émile pénot et les progrès de l'oenologie, il y avait d'un côté les viticulteurs, c'est-à-dire qui cultivaient la vigne et qui produisaient du raisin, qui éventuellement vinifiaient, mais ils vendaient à du négoce ou leur raisin à la coopérative. Et c'était le négoce qui faisait l'assemblage, l'élevage, l'assemblage et la commercialisation. Vous imaginez aujourd'hui que vigneron... Il faut connaître la terre, le sol, le ciel, la plante. Il faut vendanger, il faut savoir vinifier, commercialiser. Et je vous passe l'administratif et le financier. C'est quand même beaucoup de qualités demandées à une personne. Donc, être rentré dans cette outre-spécialisation, cette monopensée. Vous voyez, la monoculture est devenue une monopensée. Et du coup, on n'a plus le temps de s'arrêter, de faire une pause et de dire, ah mais... Il y a d'autres façons de faire. Il y a d'autres façons de vivre. En fait, ce que je pense qui est très important aujourd'hui, c'est euh, quoi vivre fondamentalement Et si on, on se repose profondément cette question de pourquoi je vis Pourquoi je me lève le matin Et c'est quoi mes joies de la journée C'est quoi euh, mes soucis C'est quoi. Eh bien, si on commence à repenser notre lien à la vie, on changera tout notre regard.
0: Faire avec était le onzième épisode de la série Fille de Vigne. Merci à Catherine Bernard pour son accueil à restinclière. Écriture et réalisation, Marie-Ève Lacasse. Montage et musique originale, Laurent Le Costumaire.
1: Je sais pas s'il y a de l'espoir, mais il faut en semer en tout cas.